0: C sete sessenta. Força, força, companheiro Vasco. Hoje
1: vamos recordar uma história pouco conhecida, a história dos jornalistas saneados do Diário de Notícias, expulsos já em plena democracia a 27 de agosto de 1975. Mas este verão, como sabemos, não foi muito democrático, dava à pequena democracia os seus pequenos passos, os homens usavam calças à boca de sino e longas patilhas, quando o caso dos 24 uh, mostrou como a luta política tinha chegado aos meios de comunicação uh, social e assentada reais.
2: É um dos momentos mais quentes do pré que decorria de facto um período revolucionário com o controle político ideológico dos jornais. Vamos contar aqui os pormenores deste caso, mas fiquem a saber que não foi coisa pequena. A BBC chegou a noticiar a expulsão destes jornalistas.
3: Vamos então à história, e atenção, não podíamos ficar só pelos jornais. A versão do Diário de Lisboa, por exemplo, um jornal que estava dominado pelo PCP, é de apoio ao saneamento dos jornalistas. Mas, felizmente, já há muitos académicos que estudaram este processo, com recolha de informação desenvolvidos. Portanto, há material suficiente para tentar chegar ao que aconteceu realmente nesse período. Em abril de 1975,
1: a direção tinha sido afastada e o Diário Notícias era dirigido por Luís de Barros e José Saramago, ambos figuras próximas do PC. Saramago era mesmo militante. E a estratégia do partido é simples. Uma das condições para a vitória da Revolução, estou a ler, era o controle dos órgãos de comunicação social, como mais tarde escreveu Zita Siabra, que à época era militante. José Jorge Letria contou também em entrevista em 2001 que a direção do partido tinha dado orientação para muitos dos jornalistas que estavam no Jornal República reforçarem posições noutros meios. Houve jornalistas que foram para o Diário de Notícias, outros foram para a ANOP, a Agência de Notícias, que é hoje a Agência Lusa, que também precisava de ser reforçada, e um ou dois foram para a RTP. Letria foi enviado para o DN.
2: O PCP fez esta operação com uma estratégia bem delineada, não só na redação propriamente dita, mas também dominando os sindicatos dos tipógrafos e outros trabalhadores. Ao fim de poucos meses, o PCP era a força dominante nos, nas principais estações de rádio, também na RTP e em jornais importantes como o Diário Popular, o Século e o Diário de Notícias.
3: Sim, eu há pouco estava a dizer uh, que o Diário de Lisboa estava dominado pelo PC, mas eu creio que seria dos poucos jornais em que isso não acontecia. O Diário de
1: Lisboa, garantidamente. Era? Aliás,
3: uh, 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 sim, uh, sim, sim garantidamente.
1: Tá bem. Nesta época, estamos sim, sim, a falar sim, no verão sim. 575, rapidamente as coisas
3: mudam no 25 de novembro. Hum, ok uh, O PS, eu pensei que a influência do, do PC não fosse uh, tão grande no, no Diário de Lisboa como foi noutros órgãos de comunicação, ainda que houvesse dentro do Diário de Lisboa também... Uh, essa, essa influência. Claro. Bem, o PS tentava inverter o cenário e afastar o PCP do domínio dos média, apesar de muitos anos depois, alguns dos envolvidos nesta história, Luís de Barros e Saramago, recusarem terem imposto ideologias político-partidárias, mas encontrei os discursos de tomada de posse da nova direção do jornal e era difícil ser mais claro. José Saramago escreveu assim, o DN deve ser um instrumento nas mãos do povo português para a construção do socialismo. Quem não estivesse empenhado neste projeto seria melhor abandonar o Diário de Notícias.
1: Há um estudo realizado por João Figueira na tese de Pedro Marques Gomes que me trouxe muita informação que dizia que este estudo sobre o conteúdo noticioso do DN no Verão 575 revelava que o PCP, o MFA e o General Vasco Gonçalves foram, respectivamente o partido, a instituição e a figura que mais vezes foram referidos nos títulos do jornal. Por causa disso e porque queria escolher uma música da época, cá estamos a ouvir de fundo o companheiro Vasco, de Carlos Alberto Muniz e Maria do Amparo.
2: Mas saltemos para a história do saneamento. O ambiente no jornal era tenso. Muitos jornalistas contaram, anos mais tarde, como o nome de Mário Soares ou de Francisco Zenha era cortado ou como a censura era feita de forma aberta, sem qualquer tipo de peixe.
3: Escreve Pedro Marcos Gomes, na sua tese, sobre o caso dos 24, que foi neste ambiente difícil que muitos jornalistas decidiram pela elaboração de um documento onde expuseram as suas posições que divulgaram pela redação. 30 dos poucos, do
1: pouco, de, de mais de 60 jornalistas, portanto cerca de metade, integravam a redação, subscreveram o um documento que a ser conhecido como o documento dos 30, não é muito original. No grupo encontravam-se jornalistas de vários quadrantes políticos e não políticos, mas também do PCP como Manuela de Azevedo, que era já uma jornalista sénior e militante, achava que o que se fazia no jornal era um atropelo à verdade.
2: O documento falava ainda em onda de descrédito do jornal, que se podia medir pela conta e desmentidos, a acentuada dificuldade e risco que os jornalistas encontravam quando necessitavam de contactar a população, que lhes não escondia a sua hostilidade quando identificavam o jornal para o qual estavam a trabalhar. E ainda o teor tendencioso do jornal que o povo, o povo paga do seu bolso.
3: Ao mesmo tempo, foi divulgado a alguns órgãos de comunicação social. Logo no dia seguinte, é noticiado pelo Semanário Expresso. Os jornalistas exigiram a
1: publicação do comunicado a Saramago, estava à frente do jornal, o diretor estava de férias, que lhes disse que havia uma entidade superior a quem teriam de submeter a apreciação do documento, que era o Conselho Geral de Trabalhadores. Saramago contou mais tarde, que mandou chamar os responsáveis e mandou convocar um conselho para essa mesma noite, porque o tema era urgente. E... O plenário realizou-se, não é? E segundo o porta-voz do Conselho Geral de Trabalhadores, não identificado, contou com mais de 300 trabalhadores, desde a tipografia, revisão, redação, gravura. E todos rejeitaram o texto e descreveram os 30 como uma elite que sempre se colocou à margem da organização democrática dos trabalhadores do jornal. Ainda nesse dia, o Diário de Notícias informou os seus leitores da marcação de um plenário para apreciação da atitude dos jornalistas e das sanções a aplicar-lhes, aproveitando para classificá-los de pequeno grupo de provocadores
3: infiltrados na empresa. Hum, very typical. <risos> a 27 de agosto, a Comissão de Inquérito nomeada para analisar o polémico caso dos jornalistas, apresentou uma proposta que foi aprovada e que estipula o saneamento, sem quaisquer indemnizações, dos 22 jornalistas considerados os principais responsáveis no empolamento exterior do caso. Note-se que os, aos 22 jornalistas saneados, juntaram-se, por solidariedade, mais dois. Estava, então, criado o grupo dos 24. Nos dias seguintes ao saneamento, o saneamento que deu
1: origem a novas intervenções na Assembleia Constituinte, já tinha havido, quando saíram os documentos, o tal documento dos 30, múltiplas trocas de comunicados, de acusações entre o sindicato de jornalistas que defendeu eh, estes jornalistas, a administração da empresa proprietária do Dinheiro e Notícias e o próprio grupo dos 30, eh, que, entretanto, eh, foi, passaram só a 24 porque houve seis que mudaram de lado. Demonstrações de apoio por parte de organizações, de jornalistas, de partidos políticos, houve até uma manifestação na Avenida da Liberdade, uh, que culminou frente ao DN, e até uma reunião entre o Presidente da República e os, os diretores do, do, do Diário Notícias, onde o caso foi abordado. Pelo meio, foi ainda posto a circular um jornal de luta elaborado pelos redatores, a quem chamaram Notícias dos 24.
2: Muitos dos saneados eram jovens, com famílias que saíram assim sem dinheiro. As indemnizações só foram resolvidas mais tarde, em janeiro de 1976. O Conselho de Imprensa considerou o saneamento ilegal e ilegítimo, o que veio a ser reconhecido numa ordem de serviços do DN em maio.
3: Barros e Saramago caíram a 25 de novembro e, no final de 1975, dezena e meia de jornalistas afetos ao PCP foram suspensos do DN. Seguiu-se uma rasia nos média, foram suspensos, saneados e com processos disciplinares, cerca de 300 trabalhadores, todos afetos ao PC, entre redatores, operadores de câmara e som. Porque a Nora gira, não é? A Nora gira e, portanto, uns são saneados Sim, agora, outros são saneados um depois. Um dos célebres jornalistas, eu creio que era do 1 de janeiro, os Alcatruzes da Nora. Os Alcatruzes da Nora, precisamente.
2: Ela história esta numa viagem em 1975, por exemplo estavas a falar desse clima social político e cultural de 75, reflete-se também no top de discos, só quase com, com portugueses, as exceções internacionais são poucas o caso, por exemplo, dos Genesis que dão aqueles dois concertos em Cascais em 75, ainda conseguem colocar o álbum, que é o último, com Peter Gabriel no top dos mais vendidos mas depois nas canções é Paulo de Carvalho Fernando Tordo e muito José Afonso entre as canções mais vendidas. Ainda fui Aqui também olhar a Eurovisão Que teve madrugada de Carlos Mendes No 16º lugar Ainda assim ficamos à frente da Espanha Neste, neste ano de 1975 Mas preferi os Grammys Para fechar a K760 De hoje Porque nesse ano O álbum de Stevie Wonder De nome Fulfillingness First Finale ganhou o Grammy de Disco do Ano e tinha uma grandíssima canção, esta You Haven't Done Nothing, aqui para abrir mais um fim de semana. A K760 regressa segunda-feira. Aguentem-se aí com este Groovy do Stevie Wonder.
0: Sete sessenta.